0: Hallå och välkomna tillbaka till podcasten Träning Med mig Sebastian och min kompanjon Henrik Nytt avsnitt, nya möjligheter och dela med oss lite kunskap och känslor och allt möjligt Men hur är det med dig Henrik? Vad har hänt sen förra veckan?
1: Ja, vad har hänt sen förra veckan? Jag har, om jag blir godkänd, så har jag blivit klar med tre kurser så förhoppningsvis nu så har jag bara lite praktik och sen min uppsats kvar så är jag klar sen. Okay. Så det är, väl, det är väl typ det som har hänt. Jag var väldigt fullspäckad förra veckan så att det har varit ganska, ganska lugnt att kunnat slappna av lite. Men å andra sidan så idag börjar vi ju med uppsatsen så är det snabbar snabba puckar ändå.
0: Mm, det är skönt att det går framåt när man säger att hon är klar med det.
1: Ja, men det går ju så sjukt fort. Visserligen så var det bara ett år extra, men liksom halva har ju redan gått. Själva, cool. du har ju varit iväg väg lite förra veckan.
0: Ja, det var förra veckan.
1: Ja. Jag försöker tänka mig bort. Jag
0: har varit i väg, gjort lite tester till polis. vet inte hur man ska tolka resultaten. Jag har försökt intälla mig att det på ett sätt kan vara positivt. Även om det inte känns så. Jag åkte på testerna och misslyckades på att jag är allergisk kan man väl säga. vet inte mycket vi går in på det. Men det jag försöker se positivt är väl att när man tänker efter efterhand så förstår man väl att även om inte jag upplever att jag är superallergisk så kanske det ändå så bra att jag går igenom den här behandlingen och faktiskt kan vara ute en hel dag liksom utan att faktiskt få besväret av det.
1: Får man ser liksom också att på ett kanske det är också är lite skönt att alltså, även om det är tråkigt att åka på en sån grej så klarar du ju ändå det innan. Ja, eller? ja
0: jag klarar ju det innan. Och det, är, det, är, det är bra, jag förstår dem. Men där och då är det inte så. Det är inte lätt att ta in. Nej, man kan inte säga att jag har haft ett jättebra nytt år faktiskt. Nej. Jag åker dit, tyvärr misslyckas, försöker se positivt. Direkt när man kommer hem så blir man positiv för corona. Så nu är jag inlåst ja. i min lägenhet här.
1: Du är ju på att komma hem för det första heller. Ja,
0: till och med det liksom, som vanligt svär. Plus den här nu då. Så nu sitter jag instängd här med feber. Har lite svårt att lyckas med alla mina mål jag haft. Men sen så är det ändå så positivt dock. För jag ser det ju så här att jag är fortfarande hållit där. Du vet att jag ska träna ett pass per dag. Eller var igång ett pass per dag. Det har jag hållit även om jag är sjuk. Men det har ju mer blivit att jag har kört extremt mycket rörlighet. Så det är ju kul. Jag är ganska är rörlig kul. nu. Jag är ganska rörlig nu ändå. Inte, jag är inte rörlig, men jag är rörlig Men det är, det är liksom så här: Det känns att hålla rätt i. Och kosten sitter jättebra. så Det är väl fokus på det, antar jag.
1: Sen säger jag också att jag, jag är en person som tror på karma. Och med tanke på vilken pissvecka du har haft förra veckan och den här veckan så tror jag att 2022 kommer bli ditt år
0: ja jag hoppas det det kommer det säkert bli det, tror jag. det kommer ju att fortsätta bra nu här i alla fall för att eh, jag tycker ändå så för gångs en gång skulle så vi fått riktigt bra respons när vi ställer ut en fråga på Instagram och det är ju faktiskt vad dagens eh, avsnitt ska handla om vi drar tillbaka till något väldigt gammalt som vi gjorde tidigt i början. Nu minns jag inte det. Det var avsnitt 15 där som jag ser det som vi gjorde ett, en Q&A-avsnitt senast. Var det ju så gått... länge sedan? Ja, jag tror det. Åh, oh, jäkla. Så det är ju gott ett tag sedan. Men nu är tanken då att vi ska ta tag i det här igen och göra en Q&A. Alltså Question and Answers. Där vi frågar er lyssnare om frågor... Som ni kanske tänker på. Och denna gången så var vi ganska öppna. Vi skrev: skriv och fråga vad ni vill om träning och kost, även hälsan. Så vi fick faktiskt in rätt många roliga frågor och lite annat. Så det tackar vi så mycket för. Ni som skickar in det och det är väl det det går ut på idag att vi ska försöka svara på de här frågorna vi har tagit ut några av dem som vi kommer att ha med för det var exakt så här, fem stycken frågor var av en av dem kommer nog också leda till ett helt eget avsnitt för sig själv för vi tyckte att det var en en sån fråga som kanske inte riktigt går att besvara med bara några meningar men vi ska självklart svara på den fråga idag men sen så ska vi göra ett helt eget avsnitt för det
1: och det är det som är lite kul också att när vi får in frågor, att det också kan ge lite idéer, att vi kan köra hela avsnitt om vissa frågor också.
0: Mm. När vi känner att det blir lite mer forskningsmässigt som vi måste ta reda på. För det är ju så att även om vi har viss kunskap i huvudet så har vi inte allt fresh. Och det kan jag faktiskt vara säker på att tala för oss båda. Men så det gäller ibland att vi behöver läsa på lite extra för det ger det bästa svaret både från våra personliga erfarenheter men... Även faktiskt vad som är nytt och senast inom forskningsvärlden. Så att det ska bli så korrekt som möjligt. Exakt. Och det är väl det som det kommer bli i Vi ska vara tydliga med det att det här kommer bli en blandning mellan både eh, lite personliga åsikter och tankar. Men även lite forskning faktiskt. Eh, så ni får vara med på det. Men vad säger du? Ska vi köra igång?
1: Ja. Första frågan var... Varför har jag svårt att komma iväg och träna trots att jag vet hur bra jag mår efteråt? Och det är ju en fråga som jag tror att de flesta har ställt sig någon gång i livet. Det är nog ganska vanligt att man känner den känslan. Och jag har då skrivit ner tre punkter som kan vara orsaken. Första punkten som jag tror kan vara en ganska viktig orsak till att man har svårt att komma iväg, är lite som jag pratat om på vårt nyårsavsnitt just det här med mål och målsättningar och motivation och liknande. Att om man inte har en riktig, en riktig målsättning eller en riktig motivation till att veta varför man tränar. Så kan det vara svårt att ja, motivera sig själv och komma iväg. Jag själv har själv varit i den här situationen också. Alltså, när jag hade min satsning när jag tränade 68 pass i veckan. Då var det ingen tvekan om att ja, det då, då var bara ute och köra, liksom, För det stod på schemat. Medan de perioder när man inte riktigt har något mål. Utan man bara tränar för att det är gött. och blir det ändå lite bra. Man ligger i soffan och bara. Ja, men det... Nej vi tar det morgon istället. Så mål. Viktigt. Andra punkten. kan vara väldigt psykologiskt. Även om man vet om man mår bra efteråt. Så kan det vara att. Man ändå kopplar viss träning. Till negativa upplevelser. Och det kan vara att man kanske inte tycker att. Det är är kul. Även om man mår bra efteråt så är det inte alltid dig tycker själv att passet är det kul. Det kan vara att man, man upplever någon form av ångest eller sånt, liksom kropphets eller vad som helst. Så det kan liksom bli en psykisk grej att ja, antingen att man känner att det är negativa upplevelser, och man vet att nej, men jag, det är bättre att stanna hemma i soffa. Liksom. Eller att man har åkt på en skada. Om man känner liksom att ja, men det är inte är värt att träna längre. För jag kommer ändå bara skada mig. Eller kommer aldrig komma tillbaka till den formen vart innan. Eh, fast återigen. att man vet att man mår jäkligt bra efterpasset. Så tänk, kommer de här tankarna. Liksom att Nej. Det, det är inte värt det. Och tredje punkten är att. Kroppen är ju väldigt. Säga, men den anpassar sig. Under väldigt kort tid. Vilket gör att kroppen vill. Ha det så bekvämt. Och vad som känns bra just nu. Så ligger man i soffan och skillar och vilar liksom efter en arbetsdag. och stänger kroppen att jäkla vad gött och chilla är nu. Och när man tränar så tänker kroppen kanske bara att Men det var ett gött att komma iväg och träna ändå. Liksom. Så att, det är just det. För jag tror att de flesta vet det också. Liksom, att när man väl kommer iväg och tränar så är man glad att man kom dit. Och sen så är det gött att komma tillbaka till soffan sen. Medan kroppen och huvudet är liksom att man... man men det funkar, det funkar bra att ligga här, vi behöver inte åka iväg. Det är samma sak när man äter bara, men det var gött att käka nu. Även fast man kanske inte var så sugen på att laga mat. Liksom. Så att kroppen vill det som känns väldigt bra just nu. Uh, och det kommer jag att tänka på när jag var på föreläsning med Emil Jönsson och Anna Hag, två längskidåkare. Mm. För de sa det också liksom att det tuffaste med träningspass, eller den tuffaste liksom biten på träningspass det är den här första skotten och resa sig från soffan. Det är den absolut tuffaste biten på träningspass. Oavsett vad träningspasset är. Och lite rätt tar de ju det.
0: Ja men det är, det är ju klassiskt det där. Man har, ju, vi har nämnt det flera gånger. Att det är svåraste att ta sig till gymmet. Det är svåraste är att ta sig iväg. Och det är ju verkligen svårt. Och det är, vi har ju inte mycket faktiskt. Om man ska vara som talar för oss. Att vi ska lyckas med det. det. är som du säger att kroppen är väldigt bekväm. Och den vill väldigt gärna få belöningar snabbt. liksom. Och det är ju snabbare att få en belöning genom att ligga kvar på soffan och, och liksom kanske bara sträcka sig till bordet och ta den där extra godisbiten som ligger kvar eller resa sig och faktiskt bara gå till kylen för att öppna och ta den där läsken liksom att det går mycket snabbare att få den belöningen eh, genom att göra sådana saker än att ta sig iväg och faktiskt börja träna. Så det är ju svårt. Jag vet, ja det men det är som Henrik pratade om där att det gäller väl framförallt att ha någon form av tydligt mål. Jag tror jag nämnde det någon gång att man kan alltid leva på och ha liksom motivation och leva på glädjen. Det, det tar en långt men sen efter ett väldigt lång tid så gäller det faktiskt ibland att bara faktiskt ta tag i det. Det kommer inte alltid vara kul att ta sig dit. Det är det man får verkligen trycka på. Det är inte kul att ta sig dit. Men om man väl har kommit dit. Då är det ju alltid skönt.
1: Jag har faktiskt skrivit ner några. Så här korta punkter bara för att. Så här, om Hur man ska då komma iväg. Och det är egentligen typ det du sa fast. Med andra ord. Så första punkten är då bara att. Varför tränar jag? Så ta reda på varför du tränar. Vad vill du med träningen? Punkt två. Någonting som Säbba väldigt bra på. Alltså skriva upp någonting. Antingen träningsplanering. Eller bara skriva upp på en tavla någonstans. Eller på kylskåpet eller vad som helst. Du mår bra efteråt. Du vet om att du mår bra efteråt. Skriv upp det också för då ser du det varje gång. Du kanske kommer hem eller går iväg. Eller går till köket eller vad som helst. Du mår bra efteråt för att koppla gärna det. Eh, belöningar. Se till att du får, du får en belöning efter passet. Att, ja, men, du vill ha den där godisbiten. Men, så bara, ah, men det får vänta. Jag kan ta en godisbit efter att träna istället Istället för att göra det fler i soffan. För då belönar man sig för att ligga kvar i soffan. Istället belönar det för att du har tränat. Och punkt fyra. Klassiker. Just do it.
0: Mm. Himla bra. Något som jag tror att många kan vara där. Var jag tänkte just på den punkten. Hur man ska kunna faktiskt klara av det då, Om man vill ha som mål att faktiskt komma iväg. Det är det här som du säger. Prata om det med skada. Ja, men jag kanske upplever det mer att det kan vara självklart på andra saker också. Som till exempel med den här känslan att varför ska jag göra det? Jag ser inget resultat ändå. Att varför ska jag göra det? Jag ser inte att jag blir starkare eller jag märker inte att jag går ner i vikt. Och det upplever jag något i alla fall utifrån de som jag har jobbat väldigt mycket med och faktiskt har börjat. Att de har sagt att jag har tränat i ett år och jag har inte sett någon skillnad och allting. Och det är inte konstigt att man inte riktigt ser något resultat när man inte har en startpunkt att utgå ifrån. Något kan ibland bara vara den här klassiska att Hur mår jag? Ja men jag mår ungefär samma som sist ja, det är svårt att mäta Ett annat kan vara att man enbart ställer sig på en våg Och sen eh, kollar på vågen blind Och sen så fattar man inte att man kanske har gått upp eller ner Vart man än vill Men på vågen så är det inte de siffrorna som stämmer Liksom överens med vad du tänkte tänkt dig För det kan ju bero på så extremt mycket mer Emot vad du är på gymmet Det kan bero på hur mycket vatten du har druckit Liksom på en dag, liksom. Ändra hela resultatet. Eller hur mycket vatten du har druckit när du vägde in för första. Så mitt tips är att det som mer saker som du själv kan ha. Som är mätbara, som är enkla. Desto mer kommer du kunna se resultat varje dag. Det kan vara små resultat. Det kan kanske inte vara att du ser något resultat. Men får du någon vana att kommentera saker som du gör. Då kommer du i slutändan kunna se att det blir en förbättring för exempel på det är ju väldigt enkelt att dokumentera hur mycket du lyfter. Det är ett enkelt sätt att göra. Det finns många bra på att göra det. Du behöver inte ens dokumentera det på en nah, De flesta gym en av gymmorna har två miljoner papper där man kan få skriva ner att idag tog jag 30 kilo i benspark. Och sen så tar du reda på att nästa passet tog du 32. Och sen passet efter det tog du 34. Och sen så jobbar du uppåt. Så det är ju extremt bra. Uh, och det andra är om det är kroppsmässigt. Vilket uh, det är något vi får välja med. Det är många som har det som mål och vill se bättre ut. Eller på något sätt ändra det kroppsmässiga. Och där är det klart bäst att ta kort uh, innan eller efter träningspass. Eller varje dag på morgonen. gör man det varje dag i en månad så lovar jag att du kommer kunna se resultat från när du börjar. Tills du har gått en månad. liksom. Uh, så dokumentera jag väl mina tips där egentligen.
1: Det viktigaste eller jag säga, det bästa med med att ha sådana liksom mätbara mål och, att man, och ju fler man har är ju att antingen så, är de ju, så förbättras man ju och man ser det för att man har mycket, många saker att mäta på och då är det kul att fortsätta. Och om det går, om det står still eller går neråt det är väldigt tråkigt men då ser man ju också i alla fall att då måste man ändra någonting. Så det finns ju liksom ingen egentligen. Ja, enda nackdel med att ha liksom något mätbart så det är att man kan bli väldigt det blir skadligt för den i slutändan men att man liksom ser det för mycket och att det blir liksom ortorexieaktighet eller någonting men annars så finns det liksom inga nackdelar med det för att antingen så är det positivt och du ser skillnad och det är kul att träna eller så händer ingenting och du inser att om, då måste jag ändra någonting om det är träningen eller vilan eller kosten eller någonting liksom. så att,
0: ja ja ett hyfsat bra svar på både frågan och kanske lite tips för att klara av frågan. Mm. Fråga två är någonting som kommer upp och jag tror att till att den här frågan har kommit upp är för att vi har nämnt lite då och då om någonting som heter supersätt här på både dels podden när vi har pratat men kanske framförallt på vår Instagram jag kan nog koppla det framförallt till våra julkalender där ordet supersätt kommer upp lite ibland och frågan är egentligen vad betyder supersätt och varför ska man köra det jag tänker att jag kan börja med att säga vad Superset supersätt är. Eh, i grunden så är det en form av träningsform kan man säga. Ett sätt som du tränar på. I det här fallet så går det ut generellt oftast på att man tränar två övningar. Utan att inom parentes vila emellan. Att du kör en övning och sen direkt hoppar till nästa. Och sen hoppar till första igen och sen hoppar fram och tillbaka. Eh, och på det sättet så ska det bli inom parentes en del mer effektiv träning- det är bara tidsmässigt Men även på ett sätt stressa musklerna med Vilket ska generera att du blir starkare Och bygger större muskler eh, Ofta så brukar det ofta Vara modernt och göra supersätt Med två stycken motsatta muskler eh, Något som du kanske har hört på gymmet Är att man kanske tränar biceps och triceps Med supersätt Så man kör en bicepsövning och sen en tricepsövning Och det här brukar många säga att Det är att ja, men det blir så bra för att blodflödet är så mycket Och det blir så passgött pump och det är lite det som händer att muskeln får inte riktigt vila. Den kommer att bli mer stressad. Mer stressad gör att den måste bli starkare och det är bättre resultat. Så jag ja. svarar egentligen på allting. <laughs> jag nu. Men det är väl egentligen vad supersätt är. Jag vet inte om man kan säga så mycket mer om det.
1: Nej men alltså, det är väl mycket som du sa. Alltså, många tränare är väl egentligen för att få en mer ja, men effektiv träningsform, för det, alltså, det är väl typ nästan det man har hört ofta, liksom, att antingen folk som inte har så mycket tid på gymmet kanske om det är på någon alltså, liknande liksom, men då går de in och kör supersätt för att, för att det blir lite mindre vil och mer effektiv träning. Um... Så, ja, fan, kan ja. det vara något mer här? Fan.
0: Jag kan följa att sen är det ja. väl också en trend att det har väldigt länge blivit en trend inom bygg byggvärlden alltså fitnessvärlden, där man ska bygga muskler så som möjligt att Fler utav eh, kända namn. Både kring old school byggning. Eh, väldigt känt kring det. Eller Arnold på gamla tiden. Han, på Gold gym där så pratade han hela tiden om superset, superset. Och det var ju för att han skulle kunna göra så många övningar som möjligt. På så kort tid som möjligt. För att kunna liksom, maximera antalet ton. Som det faktiskt blir han lyfter på en dag. För armar, axlar och varorna. Liksom. Eh, så det var det. Därför det ja. såg inne
1: och en andra grej jag tänkte säga också. att Det är också väldigt många som tycker att det är så jäkla tråkigt att vila på gymmet. Så att de, liksom, de ofta kör för kort vila. Så det blir att de kör tungt och så för kort vila. så vill de på det igen för att de tycker det är så tråkigt att vila. Men då kör man supersätt. Antingen med då antagonister eller med helt olika kroppsdelar. Eller vad man säger så. Blir det inte lika mycket vila utan då går man ju på och kör hela tiden. Och sen framförallt om man kör med olika. Om, till om man kör supersätt med kanske en överkroppsövning eller en underkroppsövning. Så blir det att man kör i olika kroppsdelar. Vilket innebär att en, den ena kroppsdelen vilar ju när man kör i andra kroppsdelen. Så att, då kan man ändå köra på. Då, då vilar man samtidigt som man tränar en annan grej. Så att, det kan även vara en bra grej för de som tycker sagt att det, det är segt att vila på.
0: Spara tid. Ja. Ja, ja bra svar på det.
1: <laughs> Vi går vidare på nästa då. Det var ju... Den här stora frågan som vi tänkte att vi eventuellt skulle ta ett helt avsnitt om. Mm. För det ju, du fick en fråga där med eller, ganska stor fråga. Jag vet inte exakt. Du kan väl dra den exakt? på Ja, eh,
0: lite mer exakt vad det var personen sa. Eh, och vi kan väl säga nu även en gång innan vi drar igång med den, att Tanken är att vi ska svara lite kortare på den nu. För att sedan kunna göra ett lite längre svar senare. För det var en så pass stor fråga. Men frågan lät så här. Vilka rekommendationer gäller för mat innan och efter träning? Timing, mängd och tid? Så det personen vill ha reda på är alltså hur man ska tänka kring mat i samband med träning. Och jag och tänk... Ja, du kan säga det först. Så
1: ja. Nej, men det svåra med, med just mat i samband med träning är ju att alltså, maten under hela dagen. Påverkas ju eller man säger. Alltså oavsett om man tränar på morgonen eller på kvällen. Så blir maten under hela dagen viktig. För själva träningspasset. Och det är, där, det är det som gör den här frågan så svår att svara kort på eller man säger.
0: Ja. Och sen självklart att det är eh, individuellt och Det är väl mm. det. Eh, många andra saker. Så kan det ju vara. i eh, all form av mat så är det individuellt. Men det kan finnas grundrekommendationer liksom. Och det är väl det vi ska försöka att lägga lite. Eh, men Jag tänker innan vi svarar på frågan så tänker jag tipsa eh, om två styckna eh, avsnitt innan som egentligen rör de här, den här frågan väldigt, väldigt bra. Eh, du har egentligen svar på din fråga om du lyssnar på det, bägge de två. Men sen så kommer du få ett ännu bättre svar på nästa avsnitt vi gör. Eh, men det första eh, som du kan gå in och lyssna lite på är egentligen vårt senaste avsnitt. Eh, avsnitt 41 som är det viktigaste du behöver veta om protein och träning. Där får en hel prat, alltså 48 minuter för att vara exakt just om protein innan och efter träning. Och sen så har vi även avsnitt 36 som handlar om kolhydrater innan, efter och under träning. Och det är 49, så där har du väldigt mycket info, bara kunnat lyssna om det. Men har vi något svar på denna fråga idag då Henrik?
1: Ja, men man kan väl dra lite kort om man tänker liksom just... Ja, för själva träningspasset så kan man väl ändå säga typ att grund och botten kan man säga att det är väldigt viktigt med ett uppladdningsmål vilket ofta antingen brukar vara frukost eller lunch beroende på när man tränar och ett uppladdningsmål ska ske ungefär 3-4 timmar innan passet för att 3 timmar är ungefär den tid det tar innan man ser en maximal inlagring av kolhydrater i lever och muskulatur och det viktiga med ett uppladdningsmål är att fylla kolhydratslagarna och då kan det vara Bra att ha ganska långsamma kolhydrater för att hålla en jämn blodsockernivå då, under hela dagen fram till passet. Och sen efter det så ett mallamål. 30-60 minuter innan skälla passet också bra. Där kan man slänga i lite mer protein för uppbyggnaden inför passet. Och samt lite kolhydrater för att få, som sagt, för att få energi och eventuellt fylla på kolhydratlagren om de har börjat försvinna lite. För det ju mer fyllda kolhydratslagrarna är desto mer högintensivt kan man köra under själva passet. Mm. Eh, sen är det också viktigt att dricka mycket under dagen. Hela dagen. Och sen under passet så ska man dricka ofta. Men lite. Så att man liksom bara blöter ner munnen kan man säga. Och sen efter passet så återigen lite mellanmål eller någon smoothie liknande. Och, det, och samma sak där. Protein för muskelreparation. Eh, kolhydrater det är kanske också lite mer snabbare i så fall för att direkt påbörja återhämtningsprocessen och även mycket vätska då man har tappat mycket under passet så det är väl ändå och nu gav vi inte riktigt några exakt på vad man ska äta men där får man ändå i alla fall en liten blick på ungefär tid innan efter och lite vad vilka ämnen man ska få i sig
0: ja och fortsätter man att se lite mer just det här med tajmingen jag kommer nog att i princip samma som vi sa när vi pratade om protein i samband med träning men i grunden så är det väl att man kan se hur man tänker just det här som man kanske har hört det, det är det som man kanske går efter när man ställer en sån fråga här liksom den maximala stimulerande effekten på syntesen när man ska liksom bygga upp muskler, den brukar man säga att den ligger någonstans mellan att man ska få i sig 15-20 gram eh, per kilo kroppsvikt ungefär eh, Direkt efter träningen för att kunna få just den maximala stimulerande effekten. Men just det här med timing när man får i sig protein och miniserror. Det spelar troligvis mindre roll. Och det är väl något som vi utgår från just med studier. För just nu finns det få studier som har liksom jämfört effekten av timing i samband med träning och liknande. Men det som gör det har faktiskt fått resultatet att inte så stor, det spelar så stor roll om man ska vara ärlig eh, utan det är mer bara, bara man får risa liksom proteinet efteråt eh, kring den här mängden som man sett en form av resultat är det man vill att få en ökad eh, styrka och även muskeltillväxt
1: Ja, och sen kan vi också lägga till precis som Sebastian sa där i början att det här är väldigt individuellt och det är olika fall. Där, men, och sen så länge man håller sig liksom på ett motionsnivå och man bara så här, tränar lite då och då så, ja då är det viktigt ändå att man kommer iväg och tränar och att man lyckas behålla energi. Sen liksom exakt hur mycket man ska äta av allting och vilka tider och allt sånt. Det kanske inte... Det underlättar ju, men på en på emotionsnivå kanske inte det alltid är liksom det, det viktigaste. Att verkligen försöka få på timmar och minuten. Utan det går nog att träna ändå.
0: ja Sen så är det väl tanken att vi ska kunna kanske svara lite mer på just... Om det finns något inom parentes, optimalt eh, nästa, fråga, nästa eh, avsnitt där då. Eh, för att kunna göra det mer exakt. Det enda som skulle egentligen skulle kunna komplettera lite mer just kring den här frågan är väl faktiskt under själva träningspasset. Eh, och det är väl samma där. får rätta mig om jag är fel. Jag för mig det någonstans kring 90 minuter. Om passet är längre än 90 minuter eh, så kan det vara bra att få till sig lite eh, kolhydrater. Eh, det ligger någonstans 8 till tio gram per kilokroppsvikt. Eh, ja. Men det är liksom samma där att det, då ska det vara över 90 minuter och då är det så kanske lite mer om långdistans och liknande. Eh, där man håller på under längre tider och även fotbollsmatcher och sånt som vi pratade om i kolhydratavsnittet.
1: Ja, men det är också någonting som man känner liksom, det känner man av själv att ja men, om man måste hålla på ett långt träningspass eller om man sagt, håller på med lite längre distanslöpning eller håller på med en idrott under flera perioder och liknande och man känner av det att jag blir ofta jäkligt seg där i slutet, ja men, då kanske man behöver få i sig något, något snabbt liksom, bara för att få upp energin och blodsockeret lite. Så att, det är något som man ofta märker av själv.
0: Men tack för frågan och tack för tipset, det kommer som sagt att komma ut nästa avsnitt efter detta så ska vi göra ett helt avsnitt om det så det är bara fortsätter lite lyssna så kommer du få ytterligare bättre om det går att fixa.
1: Det är ändå lite kul nu för nu börjar man märka med som vi har släppt så många avsnitt också att bara att vi kan rekommendera till tidigare avsnitt det känns som att det börjar liksom bli lite som ett pussel nu, man vill bara sätta bit för bit och man kan rekommendera till andra bitar. och liksom.
0: Mm, ja, jag håller med, det känns <laughs> fråssigt att säga, lyssna på varandra där vi har ett helt avsnitt om protein bara.
1: Och det är, men det är kul med tips också för jag tänkte också på första frågan just det här med där man kommer och kommer över att träna. Det hade också varit väldigt intressant att få ett avsnitt där med typ någon form av psykolog eller liknande. Mm,
0: och vi har ju faktiskt sagt det sen så vet inte om psykologen att vi kan få tag i, men förhoppningsvis så kan vi få mer gäster och mer svar nu när bägge kommer att bo i närheten av Skövde eller vad?
1: Mm, verkligen.
0: Så håll öronen och ögonen öppna efter mer info helt enkelt. Nästa fråga. Det
1: mm -hmm. eh, en, en lite rolig fråga som kanske inte den här kanske inte är liksom lika mycket med, ja, med typ forskning eller tips och så är det. Men den var en väldigt kul fråga för det var vilka, vilka, vilka tycker ni är de mest överskattade myterna angående kost? Jag tyckte jag var, vi har ju pratat väldigt mycket om kost och lite myter och sånt, så att eh, kanske det kanske inte blir jättelångt svar, men jag tyckte det ändå var lite kul. Vill du börja svara det?
0: I risk av att snor några av dina så kan jag göra det, ja. <laughs> um, den som jag tycker är för mig eh, den största myten och den som fläskar på, och vilket man själv även har, man själv har nog även gått på i yngre ålder, det är den här att du måste ha proteinpulver för att kunna bygga muskler eller för att kunna bli stark den är ju så himla uttjatat och vi pratade nog även med hela förra, väldigt länge om det avsnittet <laughs> och faktiskt men det är ju verkligen att proteinpulver kan vara bra proteinpulver kan ge vissa effekter men det ska inte ersätta mål andra måltider och det är det vi kommer fram till Sen ja vi vet att det finns forskning som stöder att det kan hjälpa, vi vet att det finns det men du behöver inte. Det är mer det jag vill komma fram till att du kan komma väldigt väldigt långt på att klara dig med att äta vanlig mat. Och det kanske är först när du kommer upp på så väldigt hög nivå som många av de här influenserna som faktiskt försöker sälja in det är på. För det är deras jobb att träna varje dag, de lever enbart för att träna. Fler av tävlar på en hög nivå inom både fitness och liknande så de ligger på topp 1% av elit som tränar på det sättet och då förstår man att det kanske kan vara möjligt att behöva de här extra 0,1% för att kunna, det kan vara skillnaden mellan att stå på brons och guld liksom i sin tävling men majoriteten av oss behöver det inte få i sig liksom, inget måste
1: Ja det är också det. och det är så sagt just det med att myten är nästan lite att Ja, men man, alltså man har hört lite bland att det är nästan så att mat mat inte ger tillräckligt, det är så här att ja, myten kan vi kanske i så fall är typ att du får inte äta tillräckligt med protein via mat, så att du måste ha protein i liksom. skål mm. så det är väl det som är jag vet en väldigt överskattad myt. En annan som jag har är den också den här klassiska att antingen att kolhydrater är kolhydrater farligt eller fett är farligt. Det har vi också pratat ganska mycket om att sånt inte fallet vi behöver kolhydrater, fett och protein för att och bra. Sen är det liksom mängden på alltihopa som avgör om det är ohälsosamt eller inte. Mm. Sen kanske den som jag från och med nu har som mest överskattad myter. Det var faktiskt en som jag ja, det som jag fick höra av dig första gången som jag inte stod det var en myt men som jag ändå fick se och höra sen att det ju tydligen har varit ganska, inte jättestor men ändå ganska stor och det är ju den här, man blir fet och frukt.
0: Mm.
1: Det är väl typ den som jag känner från och med nu liksom att det är nej. Det är gick min gräs.
0: <laughs> ja, det är väl att det har kommit upp. På något sätt att någon har. Alltså jag förstår varför det kan komma upp. Alltså att man har sagt det. Det är mycket väl så att jag hade kunnat säga det. I, i ett speciellt sammanhang. För att just göra en väldigt stor point. liksom Att mm. trycka på det här. Att, ja, men, typ det här. Bara, ja, men jag äter ju enbart nyttigt. Jag fattar inte att jag går upp i vikt. Jag bara, varför äter du bara näktigt? Nej, men jag äter ju bara frukt hela tiden. Och sen mat också. Men jag äter massor med frukt. Det är ju jättenyttigt med frukt. Och sen får man reda på liksom att de kanske trycker i sig tio bananer per dag. Och är det är det inte konstigt att man kanske går upp i vikt. För banan har ju faktiskt energi i sig. Och det är väl lite därför som jag tror att det har komma fram att någon har kanske använt det som ett, liksom, att även frukt kan vara onyttigt.
1: Ja, men jag tror vi sa det när vi tog upp den Första gången just att, alltså oavsett vad du äter, i för stor mm. mängd så blir det ju onyttigt. Det är samma som som med koldioxid och fett. I för mycket mängd så blir det liksom oavsett samt onyttigt. Men det är just det att det är så, här, jag inte, det, jag tycker bara att det är så en så rolig fråga, eller vad man säger, eller så här, påstående just att, Man är ju uppvuxen med det liksom bara an apple a day keeps the doctor away och allt sånt där. Liksom. Men
0: jag tror också att det kan vara, jag vet att det har tagit upp det här att Överlag så är det ju förvirrande med kost, det förstår man. Men sen vet jag också att vissa former av, vad ska man säga, gram som man utgår ifrån eh, jobbar ju med, ska jag man försöka säga det så man inte outar vilka det är, men vissa former utav gram utgår från att man får olika former av poäng och liknande beroende på vilken sorts mat man äter per dag. Mm. Och det är ju att man får max får ihop ett visst antal poäng eller så kan man säga liksom. Och då är det ju att eh, vissa former av grönsaker och liknande har ju i en princip fått inga poäng. Eller hänger de med att, mm. för, för de vill ju framhäva att du ska äta mer av det här. För det, det är inte lika mycket kalorier, kalorier i och det gör att du ska gå ner i vikt. Men det blir ju också så här väldigt konstigt då, när man kanske är på det och har hört att med frukt är ju faktiskt onödigt. Men här står det att jag kan äta hur mycket frukt som helst. Och ändå så går ner i vikt ja jag förstår att man blir förvirrad.
1: Ja men det är alltså har man, sagt, har man inte koll på det här med hur kalorier egentligen funkar så är det mycket inom kostvärden som är förvirrande. Mm. Eller, även om man har koll på kalorier så är kostvärden väldigt förvirrande. Alltså både du och jag som ändå har läst väldigt mycket om det här. Jag har liksom läst på universitet om det här. Jag tycker fortfarande att kostvärden är det mest komplicerade som jag Vet. Det är svårt. Ja, verkligen.
0: Men eh, jag har också eh, några till just om eh, myterna. Och eh, en av eh, mina första myter som jag vill ta upp, eh, som jag också hör väldigt ofta: eh, Det är det här att jag vet inte om man ska säga den, men lite mer så här att. Ja, man Colaserie är ju ännu onyttigare än vanlig cola. Att det har blivit det här trycket över att ja men cola C eller zero drycker har fått en så här jättedålig stämpel från vi att, att, ja men det är jättedåligt du, du kommer dö om du dricker det typ.
1: Det är på grund av alla tillsatser och sånt eller? Sätningsmedel sötningsmedel ja. ja.
0: mm. det är liksom så här, det i samma logik som med frukten där att det, det är klart, om du får i dig för mycket kan det säkert inte vara bra. Men det är samma med vatten. Dricker du för mycket vatten, då är det inte heller bra. Nej. Jag, jag förstår inte riktigt för Men den, den kommer också upp, men jag vill bara trycka på att det, det är samma logik som att frukt är onyttigt. Att få i dig för mycket, ja, då kan säkert kolla och sero, sådana serobrodukter också vara onyttigt för dig.
1: Men det är, så, det är så allt funkar egentligen. Samma sak, tränar du för mycket om du skadar dig det inte bra. Jobbar du för mycket, om du blir stressad går in i väggen. Liksom, allting för mycket blir ju inte bra.
0: Nej, men det är verkligen att människan funkar inte så, utan man ser liksom att det här är bra. Det ser mer ut, jag tar det, då måste du bli ännu mer bättre. Ja. Så är jag alltid, det är samma sak som med det här, att varför inte reser sig upp från soffan, för att för vår hjärna fungerar oftast inte så. Den vill se det snabbaste, enklaste och minst energi krävande som ska ge dig det resultatet vill komma åt är att du tror att ah, men frukt är nyttigt ah, men då måste det vara ännu bättre att äta ännu mer frukt och det kräver inte så mycket energi som att gå till gymet det är så vi funkar och det är så mycket av alla egentligen kostproblem går ut på att man gör för mycket utan mm.
1: det är därför det heter för mycket också
0: Ja. <laughs> Just.
1: det ska vara det det ska vara typiskt svenskt, Det ska vara lagom. Ah,
0: ja, det håller lite lagom om bra. Det ja. löser ja. Sen nästa eh, har jag varit lite kluven för jag tänkte också typ ta tre. Och den här är kluven på för jag är ju någonstans emellan bägge två. Men det är den här synen på koffein. Att det är mytat att koffein är dåligt men samtidigt att koffein är det bästa som har funnits för träningen. Att jag vet inte, jag kan nog inte bara välja en av dem. Så jag vill ändå ta med liksom bägge två, att jag tycker bägge två är en myt. att det är varken bra att häva i sig eh, energidrycker med koffein. eller jag tror inte. Om man vill ju se effekt på träningen, så är det liksom inte heller det är inget farligt med koffein på det sättet.
1: Men det är lite som vi tog upp i tidigare avsnitt också, just med det här att pratar man koffein i kaffe. Så är det livsdryck enligt många. Det är det viktigaste som finns. Det bästa som finns. Det måste finnas för att överleva. Pratar man om koffein och energidryck. Så är det djävulens påfund. Det, är det värsta så finns. Det livsfarligt för oss. Där det borde förbjudas. Liksom. Mm. Det är ju verkligen alltså, på flera planer än bara i träningen också. Som just debatten om, att om koffein är så tudelad.
0: Ja, alltså verkligen. Något, något som jag ser dock. Det är den här att jag tycker också det är tråkigt att. Eller jag förstår inte riktigt tanken varför man ska häva i sig det hela tiden. För grejen är den att om det är för träningssyfte, då vill du ju, man säger om jag dricker det här för att klara av att träna på det här sättet. Du kommer ju kunna få billigare och enklare effekt genom att dricka mindre koffein. För grejen är den att dricker du mycket koffein, då kommer, det öka, liksom, då kommer du öka. Du kommer att behöva mer gram koffein för att få effekt på det du vill. Vilket betyder att det kommer inte räcka med att ta till exempel den här, vad ska man säga, Utan då kanske du måste ta två styckna koffeintabletter. Och på det sättet så får du den effekten som faktiskt finns. För det är väl det som krånglar till att koffein är en av de få kosttillskott som faktiskt fick, finns äkta forskningsbevis på att det kommer att göra att du presterar bättre under träning. Men sen är det samma sak där att om du är helt emot kaffe, varför är det det, det ger dig energin? Det är liksom gratis energi ifall du behöver behövt det. Ja, jag tycker det är svårt alltså. Jag är verkligen, sen så vet jag, tror jag att det kan vara ovanligt att man kanske är så mycket på bägge sidorna som gör. Eller hänger, nu vill inte låta speciellt för det inte. Men med det här att om man tänker skillnaden mellan dig och mig. Där är jag ju mer, att du ser mer mig som dricker dricka koffein, kan jag tänka mig.
1: Alltså, Eller? alltså det är väl lite både och. Jag dricker ju typ lite mer så här energidryck än vad du gör. Aha. Fast det är ju inte, fast för, min, för min del, jag tror att du är mer att du dricker saker för koffeinet. Jag dricker ju inte energidryck för koffeinet, jag tycker för att jag är så fort tycker det är gott. Så att så sett så är det väl jag kanske, jag kanske dricker mer typ energidryck än vad du gör, men jag tror att du dricker, alltså du vill få ut koffeinet med, det
0: ja, med, med den effekten. liksom ja. men, men jämför man det med någon som dricker mycket energidryck. Då är jag liksom så här, det, är ingen, det är någon som bara. Du dricker ju inte ens. Som du säger liksom. Men frågar man någon som inte dricker koffein allt. Då tycker de att jag dricker hur mycket som helst. Ja. Frågar man någon som dricker kaffe. Då säger de att du dricker ju aldrig kaffe. Du är en så gammal gubbe. Du vill inte ha kaffe efter tre. Liksom. Eh, och det förstår jag. Men det är ju för att. Jag har ju tvingat mig själv att komma till den här punkten. att Även om jag kanske vill ha koffein mer gånger. Jag vill egentligen dricka kaffe så många gånger jag vill dricka det här. Då har jag mer kommit till en punkt som passar mig väldigt bra. Att jag kan ta koffein någon gång då och då. När jag känner att jag behöver extra tryck i träningen. För att få den här kicken av koffeinet som det faktiskt ger. Mm. Och sen har jag inte riktigt tillått mig själv att bli beroende av det. För det är faktiskt något man får... Faktiskt värda man att säga att ni som dricker koffin varje dag. Ni är beroende av någonting. Ni har ett beroende. Och sen så får man tolka det hur det vill. Är det bra eller dåligt. Det går vi inte in på. Men that's the fact. Liksom.
1: Och sen jag också tror att anledningen till att. Du kanske inte blir eller Eller Ni ska inte gå med någonting Men anledningen till att jag inte har blivit beroende. Med sig, det är bara för att jag tycker inte kaffe för, för fem öre är gott. Liksom. det är inte ja. att också... det är så Men det är också lite kul. För att ofta får man mig... ju. Det är också det som är så konstigt på ett sätt. För att man får ju allt. Alltså sen, sen man blev liksom. Ja men egentligen innan 18 också. Men så fort man kommer ut på praktik och allt där. Och börjar jobba och allting. Så det, har det alltid varit som hets på att man ska dricka kaffe. Jag vet på mitt sabbatsår där efter, efter studenten. Så blev det ju liksom en. Så satte de upp en dag. När jag skulle testa att dricka kaffe. Gjorde ett Facebook-evenemang. Så att hela företaget skulle vara där när jag skulle dricka min kopp kaffe. Liksom, för att det var en så stor grej. Och det är så konstigt som sagt. Man har sagt att. Alltså många som dricker kaffe på ett sätt är, men typ bero, eller de är beroende. För att även om, om det, är så här, det ska vara en kaffe till frukost eller två. Det ska vara ett mellanmål och lunch eller efter lunch och där. Och då är det ju också konstigt då att det är så många. För det är alltid vart man har kommit så är det ju såhär. Om man vill ha en kopp kaffe. Det är ju det är en artighetsåtgärd i Sverige. Mm. Men det är också konstigt egentligen att man trycker på folk.
0: Ja men. Liksom. Det är ju det som många säger ibland och skämtar om de, att det är den, den enda accepterande drogen ja. i vårt land. Det hade blivit himla stor skillnad om det blivit, ja men ta den här jointen nu, liksom. kom igen, det är nu bra för dig, det lovar jag. Det är ingen som kommer på sig att säga så om man trycker sig kaffe. Det, det gör man.
1: Ja, det är så konstigt för det är därför jag blir så chockad på min senaste arbetsintervju. För då fick jag också det jag vill ha kaffe, nej jag dricker inte, jag brukar alltid skämta, jag har inte blivit vuxen här att säga. jag säga, bara det du inte kaffe? Bra, börja aldrig. <laughs> och jag blev så chockad den gången, för det är typ första gången man får höra det. Liksom.
0: Ja. Ja. Det är mer att jag är, så här, det kommer fram till med mig där, att jag tycker det är en väldigt rolig debatt. <laughs> det med ja, koffein. men det är det verkligen. Det. Speciellt när man har foten i bägge hörnen. Det ja. är det att jag är verkligen för koffein, om man ska säga så. Och jag är verkligen emot att man ska täcka mycket koffein för sömn och allting där. Så jag tycker det var en rolig...
1: <laughs> du är ju så här... Du är ändå smart på ett sätt, för då kan du ju gå med på alla bra delar på båda sidorna. Ja, 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 ja sen ser du sen, Och sen säger nej till något då. Säga, ja. du, du tycker, allt som du tycker är bra. Liksom. Jag är ju bäst. Det är
0: det ja. att är med. Nästa fråga. <laughs> <här> uh, men nästa fråga då, på tala om vad man har svårt och inte svårt med. Uh, så lider den här någon fråga faktiskt. Den är mer kopplade till oss. Så vi tänker att vi hoppar ifrån lite det här med om forskningsaktiga och kanske går lite mer till oss och bara vad vi tycker och tänker. Och eh, frågan lyder så här. Vad, vad har du, Stora, men jag säger ni eh, för det är ju faktiskt, till bägge. Eh, vad har ni svårast med med er hälsa? Och då är väl frågan egentligen så här att vad, vad kämpar vi mest med? Vad är det som inte flyttar på superlätt i vår vardag med eh, allt som vi gör för vår hälsa? Jag börja det
1: kan Det tycker jag så vi diskuterar innan om vi skulle ta med den här frågan eller inte så bara Fans fan. Det här kan det här kan ändå vara en intressant och typ ändå viktig fråga att prata om så vi bara men vi, vi kör. Oh. Mm. Och den här var både så här typ lätt men ändå svår på så sätt för att när man säger hälsa så är det ju så många delar som man kan plocka med. Men när jag började så tänker lite så tänkte tänkte men min fysiska hälsa så här, men Jag man den liksom ändå bra jag har typ aldrig under hela mitt liv liksom varit så här varit sjuk jag är ju liksom, jag har jättesvårt att bli sjuk, alltså även så små förkylningar och allting och liknande bara, men den är bra, med sömn ja, ibland så är det så där men för mig så är det typ att i slutändan så blir det att ja, vissa dagar sover jag fruktansvärt dåligt vissa sover jag väldigt bra, så att det är också vi om i något avsnitt om sömn liksom att alltså sett över en längre tid så jämnar det ut sig vilket i mitt fall då blir så, ja men då, då är summen ändå helt okej. Okay. Och kosten, det är något jag kan bli bättre på. Men jag har energi, jag mår bra, jag är frisk. Så jag anser väl också att min kost liksom, är, ja, men den är bra. Liksom. Det, det är inget som påverkar mig så sätt. Så att, de två grejerna som jag egentligen har kommit upp, det är liksom dels det sociala. Och det är inget som jag har problem med egentligen någon gång i mitt liv. Utan det är något som kom under corona nu, just med... Det som märktes för mig då var, alltså jag är ju ganska introvert då, men vilket innebär att jag har inte den det måste att träffa folk på så sätt utan jag klarar mig ganska bra egentligen med att träffa folk i skolan som har liksom varit helt fine med som alltså, har träffat någon på fritid lite då och då, men det märkte man när vet du, coronan kom, hur viktigt det var att träffa folk i skolan eller på jobb liksom. För jäkla var tomt det blev liksom ja, men man, man går upp i sängen, man sätter sig vid datan man ser någon via Zoom, men det är inte samma sak och sen så sitter man bara i sin lägenhet och inte gör någonting så det är någonting som jag ändå har haft svårt med under coronan, jag har haft som tur haft fotbollen, för den har ju varit jäkligt viktig annars hade man haft gått under sen. men, men så, kanske hade varit flitigt mer där men jag tror det som jag har haft svårast med, om man ser det ändå till en ja, inte jättelång tid men ändå under längre tid, det är det psykiska och det tror jag framförallt, det är också någonting som inte jag brukar prata mycket om, men jag vet att du och, du och Natasha brukar ju ändå få höra ibland när vi spelar liksom Fast det är inte ofta man pratar om det. bara så här. Ja, ju läget bara ja, det duger. Okej. Och så går vi vidare. Liksom. Men, men det är ju också så här. Anledningen varför också säger Jag vet inte varför. Och jag vet att många känner ju likadant. Men jag tror också det liksom blir att man hör ju inte ofta om det. För det är. Ja det är typ. Man får typ inte prata. Eller man ska inte prata. liksom en. Man ska inte prata om att man är dåligt. Varken fysiskt eller psykiskt. Det är, sånt där. Det är alltid den här klassiska. Ja, hur är läget? Ja, men det är bra. Det är inte bra, men jag säger att det är bra. För man vill typ inte prata om det. Så det är också så här. Jag vet inte liksom inte varför, men är vissa dagar så mår man bara piss och det skit och Allt sånt. Och jag tycker det var intressant också. Jag vet inte vem Erik Niva är.
0: Känner ni efternamnet?
1: Han är krönkare på Sportbladet och och sånt där. Mm. han är min absolut favoritkronikörjournalist. Alltså hans texter är fantastiska. Jag lyssnar på hans sommarprat. Tror jag det var, eller om det var någon annan prat. Och då lyfter han det ämnet. För han är också en som alltid verkar vara så här. Glad och positivt och alltid en sån skön utstrålning. Man han berättar att varje gång någon frågar han den frågan. Hur är läget eller hur mår du? Så svarar han alltid. 2 plus. För att han jobbar ju på datavlåda eller sportblådet. Och de rankar ju saker från 1 till 5 plus. Mm. Och då svarar alltid det bara. 2 plus. Det är inte bra. Men det är inte underkänt. 2 plus liksom. För deras säger ju typ 1 underkänt, 2. Okej. 3. Bra, 4, väldigt bra, 5 världsklass. Eller så här, typ.
0: mm.
1: Och jag tycker den det var så. Jag vet inte, det, det slår mig så bra va för att det är så ofta man ändå känner den känslan så här, bara, ja, men två plus. Liksom så här, ja, men det, det rullar. Det, det är katastrofalt men det är liksom inte stjärnglans.
0: Nej. Jag kan väl tro att mycket varför det är på det sättet det är ju på grund av att det enda man ser och delar med sig av är 5 plus. No. På ett eller annat sätt så är det egentligen i alla sammanhang som finns i vårt samhälle så är det 5 plus som delas med. Och kanske att man kan dela med sig 2 plus och 1 plus till de allra närmsta, men det är inte många som gör det heller. Men sen är det väl också just den här att komma till den förståelsen att 2 plus här liksom 2 plus. Det, den är så helt okej. Okay. Och det är mycket så som livet kommer att rulla på i många tillfällen. Och det vet man ju med den här klassiska att även de som har vissa saker ser att de har samma problem som alla andra. Och, och så, så är det väl egentligen att man mycket av det man gör, man kommer alltid ha saker som kommer att ligga tyngre. På en saxläran vissa saker och vissa problem. Och det är väl det som är livet. Men sen det som jag tror och som kommer att behöver förbättras i vårt samhälle. Är ju den här synen av att det måste vara bra. Och kraven att man måste göra saker. För att liksom att. Jag har väldigt svårt i och med att det är bara att se på. Framförallt den yngre generationen med det här att. Pressen är stor och man mår dåligt och det mår mer dåligt nu än någonsin och män och högre statistiken någonsin i mår dåligt och alla de här dåliga sakerna och det är ju för att, jag vet inte, jag, jag tror det kommer behövas något ändring i samhället, jag vet inte vad men på något sätt att man ska kunna lägga mer tid på sig själv för det kommer och faktiskt kunna gynna hela samhället i slutändan. För nu för hade man om man ska välja för hade man inte riktigt samma tid att kunna oroa sig över saker. Eh, tiden fanns inte riktigt att tänka hur man mådde. för att i början var det liksom att du, du, du jagade djur på sammandanen eller vad man ska säga och sen efter det var det du var tvungen att samla mat och det är liksom mer nu de senaste hundra åren som vi faktiskt haft fritid för det första men det finns jag tror inte det finns riktigt att det är inte riktigt hur man anpassar efter att vi har så mycket tid ändå som vi har med fritiden. Och på något sätt jag tror jag att det måste ta hänsyn till för att ja, jag tror frågar de alla frästa hur mår det idag då tror inte de flesta om de är 100 procent är högre än en två plus. Och frågan är är det okej okay att vara en 2 plus. Man har kommit till samhället idag att det är okej okay att vara 2 plus men jag, jag, jag tycker inte riktigt det ska vara faktiskt.
1: Nej men alltså det sista du sa det tycker jag ändå är väldigt intressant för att alltså så att om alla är ärliga så är liksom, så tror jag, så är jag liksom på samma nivå som majoriteten av alla. Men det är just det att man, man försöker lura både sig själv och andra att det är fyra eller fem plus. Mm. Fast det inte är det. För att det är typ så samhället ska vara. Och något som jag också stämmer väldigt mycket på det som jag ändå uppskattar väldigt mycket med, med det och har är att ofta Oftast är det också ibland när man Ja men när någon frågar man vill lägga på. Ja, men det är sådär. Då vill det gensyn bara säga. Oh, nej. Har det hänt något? Vad är det? Jag har allt det finns här om du vill prata. Eller om du vill lyfta någonting så här. Och jag är alltså här bara att. Alltså nej det har inte hänt något. Och du kan inte göra något åt ändå. Eller så. Här, liksom. Det är liksom att. Alltså, det är också. Det är en artighetsåtgärd. Men jag tycker att det ofta blir att man. Just det här bara. Ja oh, men jag, jag, jag kan hjälpa till. Eller vill du prata? Eller så?" här bara nej. För det är det jag tycker är så gött. När vi, vi spelar så här, för att, vi känner ju varandra så väl, vi vet hur vi ska anpassa oss till varandra oavsett vem det är som mår fem plus eller ett plus. Så det är så här, vi gör aldrig någon stor grej av det. För att vi vet att om det är så det kommer bli bättre, liksom att vi har, man har sådana dagar. Men ja, innan vi går över till dig så vill jag bara, jag vill bara avsluta med ett citat som min lärare i idrottspsykologi sa som jag också tycker är så klockigt, som jag tycker att alla borde ta med sig oavsett om det är sömniga problem, om det är psykiska, fysiska eller vad det än är eller om ni har ont någonstans eller så här, att, för han tryckte på det här att den dagen du är symptomfri alltså såhär 100% frisk och välmående och bra eller vad man säger, är du tyvärr eller ja, den dagen du är symptomfri är du tyvärr också död för han menar liksom på att vi kommer ju aldrig kunna vi kommer aldrig vara 100%, procentiga. Ja. Aldrig. Det kommer alltid vara någonting som inte är på topp. Eller som inte funkar perfekt. Liksom. Så att, sikta aldrig på att bli. Man klart man ska sikta på att må, må så bra som möjligt. och så här, men ställ, alltså, Fokusera inte för mycket på om det är någon liten grej som inte är perfekt. För att vi kommer aldrig vara perfekta. Så att, eh, ta med det. Den dagen du är symptomfri är du tyvärr också död. Ett litet typ hårt citat, men jag tycker att det är säkra klockrent Nej, Öppnar ett hjärta. Mm. <laughs> uh,
0: mitt är väl. Uh, det var svårt att komma på vad det skulle kunna vara. Tänka på många grejer och sedan börja överanalysera det. Men min är väl egentligen någonting som jag tidigare har nämnt som en styrka, men det är också en form av inte-styrka och kan vara en av mina största <laughs> svagheter. Och, uh, men det är ju hur man väl ser på den. Jag är en sån person som älskar och drar igång med nya saker. Eller jag, jag måste i princip dra igång med nya saker på något sätt. För att tycka att det är roligt liksom. Det kan röra sig att jag ändrar om sättet jag tränar på. Det kan röra sig sättet om vad jag gillar på fritiden. Men ofta är det att jag blir väldigt inne i ett ämne i kanske så här en månad. Och sen så byter jag för att hitta ett nytt ämne. Så jag tycker det också är väldigt intressant. Och sätter mig jätte inne i det och sen så går jag vidare. Och det har jag ju sett lite som en fördel och det har jag ju sett som en, en styrka för att kunna fortsätta att träna till exempel. Vilket det har varit liksom att när de andra kanske har kommit till det klassiska att åh oh, jag tycker det är tråkigt att träna. Då är jag med liksom, åh oh, jag pannar inte köra styrkelyft. Men triatlon är det mest intressanta i hela världen just nu. Jag måste springa och göra alltså så här att jag kan bli sån vilket... På det sättet har varit bra att jag har fått testa på väldigt mycket och ändå så orkat hålla igång det. Men det är också en ganska stor nackdel på ett sätt. Och det är väl det som jag tror kan vara lite svårt nu när jag mera kommer till det här läget. Att jag vill ha ett, ett längre långsiktigt mål. För jag har inte riktigt haft det förut. Och jag märker att det på ett sätt är lite svårare. Och det är att när man har ett långsiktigt mål över man som vi har sagt haft den här konventeliga hålla i och köra på och liknande men när man har det tänket och den viljan som jag har och vill att vilja starta nytt hela tiden, då kan det bli att man ibland driftar iväg till andra grejer som inte riktigt är det man faktiskt vill i slutändan med sitt mål. Och det kan ju bara vara som ett exempel här att mål, nu den här om vi tar något mål som jag nu, det är nu att det ska hamna i mitt livsform liksom. det är ändå så lite luddigt men just nu så är det till exempel för mig är att jag ska kunna vara All round jag ska orka springa lyfta tungt och så. Och det är väl någonting som jag är inne på nu. Men jag vet ju också att om ett tag, frågan är bara när. Så kommer jag också bli väldigt inne igen på det här som jag har varit inne på länge. Att till exempel att ostyrkelift, det är kul att lyfta tungt. Jag bryr mig bara att jag ska lyfta tyngre. Och det spelar ingen roll hur jag äter. Och så. Men nackdelen är då att jag har lätt att tappa liksom vad det faktiskt jag vill i slutändan. Och det tror jag kan vara någonting som... Jag har fått kämpa med eh, lite hela tiden liksom att försöka hitta balansen där på att hålla kvar men fortfarande motivationen och så. Men sen är det väl samma där att det, det är svårt att se om det är, <går> det, är det jag sagt, jag har sagt att det är min största styrka men samtidigt min största nackdel. Så jag är kluven i hur jag ska ställa mig till den och jag tyckte att det var en svår fråga
1: men... Men ändå lite kul för det. det blir ju så här sagt att om man tänker man på de långsiktiga målen ja, då kanske det inte är jättebra. Men tänker man så här på om en sikt eller vad man säger så gör det ju ändå sagt det du tycker det är väldigt kul. Så träningen blir väldigt rolig. Mm. Så det är verkligen svårt att veta om det här är så här bra eller dåligt. Men jag tycker också det är väldigt intressant att ta upp för där har vi också diskuterat massa gånger. Både du och jag är ju, är ju sådana som säger, så vi tycker det är skidkul att starta saker sen håller du inte på så länge som att vi tröttnar på det. Och samma sak med hobbies där det är också du är väldigt lika liksom, att bara, det här är kul. Och sen eh, börjar man med den hobbyn. Och sen om det här är kul så börjar man med den hobbyn. Och till slut har man 50 olika hobbys fast man har tid till två kanske.
0: Ja men det är väl det. Alltså så är optimala tror jag om jag ska vara helt ärlig. Är för, i alla fall för mig nu talar jag inte faller, Men optimala för mig hade ju varit att jag fortsätter och är så som jag är. För man kan aldrig ändra vem man är. Men att man har någon som är tvärtom, någon som säger att Men nu har du börjat det här, nu måste du göra klart det här. Någon som faktiskt ser till att det blir gjort. Eh, för att det är, alltid, det är alltid kul att avsluta saker och på ett sätt, även om inte jag kanske har den här oh jag måste avsluta känslan som jag vet att många har, att har jag påbörjat, något måste jag bli klar med det. Det är inte riktigt samma för mig att jag har blivit riktigt lika nere kan jag tänka mig om jag inte klarar saker. För ofta har jag redan hittat tre fyra nya saker som jag är ännu mer intresserad av. Men det hade varit jäkligt att faktiskt kunna vara den som faktiskt slutföljer en eh, massa olika saker. Så det hade väl valt att ha någon som stod bredvid en bara, nej, nej du håller på med det här nu? Up, up, up. Ja, men lite så. Så vi får se om jag hittar någon som får bli den personen åt mig.
1: Ja, det är inte jag i alla fall. Så tyvärr.
0: Det är inga att gå så riktigt med tyvärr.
1: Nej, men det har vi pratat lite om det tidigare också för just det här med också att vad är det bästa egentligen? Är det bästa att vara bra på mycket eller ska man vara världsbäst på en sak? Det är, alltså, det är lite samma sak för jag har ju också det dilemmat för jag tycker ju det är så mycket som är intressant och alltså, det är ju bara så alltså, kallar med typ det jag pluggar nu. Om jag säger bara men vill jag jobba liksom mot mer fys eller vill jag jobba mer mot massage anatomi fysiologi eller vill jag jobba mer med mental träning och idrottspsykologi bara? jag vet inte, jag vill göra allt liksom det är samma sak med hobbies. Så här, men vill jag hålla på med bara träning eller musik. Eller nu foto eller film. Så jag, vet inte, jag vill göra allt. Men samtidigt så blir det ju i slutändan också så här att. Man hinner ju typ inte med någonting. För att man har så mycket man vill göra. Och det blir också lite tråkigt på ett sätt. Så att Så Jag har väl inte riktigt lika mycket som du. När det kommer till träningen så. Att jag testar mycket nytt. Jag är väl ändå ganska... Så här, jag testar lite nytt ibland, men du är väldigt med det, för Du är med i perioder. Samma sak: du hade en crossfit-period du bara körde crossfit-typ. Mm. Du hittar ju mer sådana och kör sådana perioder, eller typ sådana här: challenges och lite allt sånt där. Jag är med att jag testar någonting någon gång och sen går jag tillbaka till det gamla när jag kommer till träning. Liksom. Men jag förstår verkligen vad du menar. För Det, det är verkligen det dilemmat också. Det sätter, sig, det sätter sig så mycket i skallen, tyvärr. Man har man börjat tänka lite för mycket, istället för att bara köra på. Det är lite som Elisa sa. Hon hade ju liksom sin grej. Sen hade hon ju typ en, en fan-del eller vad hon kallar det på gymmet. Mm. Och det är väl kanske något mer sånt man ska sikta på i så fall. För då men man ju sen någon dag har man gör något kul. Fast det påverkar i långa loppet egentligen inte. Målen typ, antar jag.
0: Det är det. Men det är ju som med träning och hälsa för alla, som vi pratade om och tagit upp. Då är det bara tanken att alla har ju någonting att och... Jobba emot vad som är det svåra för en. Det kan vara att komma upp från soffan. Det kan vara att känna att man inte har energin idag för att man är bara en plus två Eller man står på gymmet och tittar på alla maskiner och alla hantlar och bestämmer sig inte vad man ska göra. Och för vissa och så...
1: kan det vara att komma till soffan.
0: Ja, till soffan. Lite. Det kan vara himla rätt, Det får vi inte glömma. Det är viktigt. Men, men det är ju svårt som sagt och det, det var ändå så kul med flera olika frågor som faktiskt hela podden också går ut med på faktiskt om man ska koppla det till det här sista nu att era frågor och undringar som ni känner att det är svårt eh, vad ni vill ha hjälp med för att kunna lägga in och implantera i ert liv för att kunna få det så enkelt och smidigt och att livets cirkel ska liksom rulla på eh, så försöker vi att Hitta forskning och tips på hur ni ska klara i alla fall hälsodelen i livet med lite enklare fall. Och vi hoppas att de här frågorna som vi valde att ha med idag kanske hjälpte några andra förutom de som ställde frågorna. Och är det så att du har mer frågor för du hörde att vi svarar ju faktiskt på frågor i den andra podden och du vill också ha svar på något du undrar då är det ju bara att skriva till oss på våran Instagram ett traningpodcast skicka ett DM där och ställa en fråga och vill du få ett ännu längre och mer komplicerat svar tänkte jag säga då ser det till att ställa en svår fråga så vi måste göra ett helt avsnitt om din fråga, då kan du bli riktigt bra.
1: Ja, så att verkligen där, alltså, skicka in saker ni tycker vi ska ta upp i podden, skicka in någon gäst ni vill ha, oavsett vem det är alltså stor eller liten eller känd eller okänd eller om du själv vill vara med i podden, alltså tipsa Tipsa, tipsa, tipsa. Ju mer tips vi får in desto liksom lättare blir, blir det dels för oss, men desto mer relevant blir det förhoppningsvis för er också. Att vi gör saker som ni vill ha.
0: Amen. Och med de orden då, så, som vanligt, vill vi tacka för oss. er om att rekommendera denna podden till någon vän, nära kära kamrat arbetskompis, kollega, vad som helst som ska lyssna på denna. Och eh, vi önskar er alla en fortsatt trevlig dag helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha det gött.